1: Os eventos climáticos relacionados ao excesso de chuvas que tem atingido o Rio Grande do Sul nos últimos meses, embora estejamos em plena ocorrência do fenômeno El Ninho, são também uma prova de que o aquecimento global está avançando. Com o aumento das temperaturas, há tempestades mais severas e frequentes, que causam alagamentos e deslizamentos de terra levando, inclusive, a mortes e destruindo casas e comunidades e até mesmo a cultura da região, o que se reverte em bilhões de prejuízos. Esses acontecimentos podem ser considerados um alerta para um futuro breve, com a ocorrência prevista e divulgada de eventos extremos com frequência maior do que até então estamos presenciando sem alarmes, é chegada a hora de buscar mudanças em nossos hábitos e atitudes, de forma que minimizem o efeito estufa e o aquecimento global. Plantar árvores, andar menos de carro e priorizar o transporte por bicicleta ou a pé são pequenas coisas, mas que no global podem fazer a diferença quando o assunto é futuro e preservação.
0: Uma das práticas mais importantes no cultivo do morangueiro no campo é a rotação de culturas. A rotação de culturas deve ser feita em área que já foi cultivada com morangueiro. Nessas áreas, plante pastagens ou outras plantas de cobertura, como aveia, crotalária, feijão de porco, entre outras e deixe repouso por pelo menos três anos, para que o novo plantio não seja contaminado com doenças de solo transmitidas pelas plantas do cultivo anterior. Outra prática importante é o controle de plantas daninhas, pois o morangueiro sofre com a concorrência. A primeira capina é realizada cerca de um mês depois do plantio, quando as mudas já estão com brotações novas e bem enraizadas. Como a raiz do morangueiro surge na parte superior, junto à coroa, bem próximo do solo, no controle das plantas daninhas, utilize uma enxada de lâmina estreita para evitar danos às raízes. Após a colocação de cobertura morta, realize mais uma ou duas operações de limpeza que consiste na retirada das plantas daninhas que persistam ou que brotaram sobre a cobertura morta. Grande parte dos produtores de morango utiliza túneis baixos para proteger as plantas contra o alagamento provocado por chuvas intensas. O manejo desses túneis é importante. As laterais devem ser abertas em dias quentes e secos, devem permanecer rebaixados em dias chuvosos, mas não totalmente fechados para permitir a circulação de ar entre as plantas, já que o excesso de umidade no interior pode favorecer o aparecimento de fungos. Acompanhe agora o panorama agropecuário. Na região de Pelotas, o clima bastante seco e de altas temperaturas ao longo do dia registrados na semana passada impactou negativamente o desenvolvimento das principais hortaliças da época, especialmente as folhosas. Por essa razão, os olericultores tiveram que fazer a irrigação com mais frequência. Na região de Juí, as olerícolas apresentam desenvolvimento limitado devido às altas temperaturas registradas durante a semana. Nos horários mais quentes do dia, as culturas de cenoura, beterraba e folhosas são as que mais apresentam murchamento de folhas. Mandioca e batata doce não sofreram impactos em função da redução de chuvas. Houve aumento de traça das crucíferas em repolho, couve-flor e brócolis a baixa produção de pepino salada e para conserva em consequência da queda acentuada de flores. Na região de Santa Rosa, as áreas não irrigadas em cultivos a céu aberto apresentam perdas decorrentes de temperaturas elevadas e falta de umidade no solo. Na região de Santa Maria, as principais produções olerícolas têm apresentado bom desenvolvimento vegetativo e reprodutivo. As condições climáticas, principalmente o excesso de calor, têm exigido o manejo das estufas e a intensificação da irrigação. Além disso, a presença constante de umidade e de calor demanda atenção quanto às doenças fúngicas. Na região de soledade, as altas temperaturas e a radiação solar foram favoráveis para as hortaliças. Porém, a umidade relativa do ar baixa exigiu o uso da irrigação. Essas condições favorecem a incidência de oídio, que ataca principalmente cucurbitáceas como pepino, moranga e abóbora.
1: Vamos conversar agora com Alencar Paulo Rogeri, que é assistente técnico estadual em Culturas pela Emateras Car.
2: Solos é a base de tudo, né, Adriano? Quer dizer, nós temos uh, temos que ter uma preocupação e aí por isso que esse planejamento é essencial. Aquilo que nós tínhamos quando o próprio que uh, era o nosso, digamos, nossa referência em solo dos estados, nosso colega Streck, uh, tinha aquela que, que nós precisávamos ter 365 dias de solo coberto. Claro que isso é uma é uma figura de linguagem, mas mas se sim, se nós tivéssemos essa possibilidade de ter os 365 dias com matéria verde, nós temos hoje N outras questões, a questão ambiental, crédito de carbono, agricultura de baixo, o ABC. Então, uh, tudo isso é solo. Solo é a base de, de sustentação desse sistema de produção, que ele é complexo e exige muito conhecimento. E aí que a matéria entra levando essas informações, levando conhecimento, para que o produtor possa ter tomar a melhor decisão naqueles, naquelas estratégias de que é essencial para que ele possa permanecer na atividade, para que ele possa ter uma sucessão, para que ele possa crescer dentro da atividade agropecuária, que é que o objetivo de todo mundo é você ter sucesso naquilo que faz. Mas atividade agrícola, ela é uma indústria a ser aberta, e aí veja tudo que você colocou aqui, nós dependemos da condição ambiental, chuva de mais atrapalha, chuva de menos atrapalha, uh, mercado atrapalha, e nesse sentido a atividade ela é complex, mais complexa porque o produtor não põe preço naquilo que ele vende, naquilo que ele compra ele também não interfere. Na verdade nós temos dois, dois uh, uh, elementos assim na sociedade, que é o produtor e o consumidor, que eles não têm força para determinar o preço Uh, de uma dúzia de ovos que o produtor vende lá para o intermediário e nem no mercado aqui o, o consumidor tem, tem poder. Então, são dois, dois elos da, da cadeia que uh, são, eles têm, sofrem das mesmas dificuldades e muitas vezes até um entende que a culpa é do outro. Não, mas é é uma questão muito mais complexa do que uh, o produtor e o consumidor.
1: E orientações quanto plantio criações e tudo né o, o agricultor ele encontra na, na Emater
2: sem dúvida a Emater está aí à disposição com estratégias agora do próprio outono o que fazer que Adriana isso também é um, é um assunto que ele, ele demanda uma oportunidade maior porque nós tínhamos até não muito tempo atrás a safra ocorrendo mais tarde, que nem esse ano. Normalmente, inclusive a própria Expo Direta ela, ela se antecipou uma semana porque a safra já estava em andamento quando ela acontecia na, na segunda semana, certo? Então, uh, veja que houve essa mudança, nós temos um período maior de outono, que é uma oportunidade. E aí, nesse sentido, a Imater está trabalhando uh, junto com outras instituições para que a gente possa constantemente Melhorando, qualificando, informando os produtores para que tome a melhor decisão e a mais assertiva possível.
1: Tá bem, então a gente conversou com o Alencar Paulo Rogério, que é assistente técnico estadual em culturas da Ematerascar. Para reduzir os impactos do aumento de concentração de gases estufa emitidos pelo homem, os cientistas de todo o mundo empenham-se em identificar as principais fontes de emissão desses gases. A queima de combustíveis fósseis é a principal fonte, seguida das mudanças no uso da terra e água, a destruição de florestas nativas para a agricultura e a pecuária, a criação de gado e a construção de grandes hidrelétricas e áreas florestadas. Essas atividades são responsáveis por cerca de 30% das emissões de gases do efeito estufa pelo homem, sendo o Brasil o principal responsável. Por isso, para amenizarmos o efeito estufa e todas essas variações climáticas, ande menos de carro e plante árvores, de preferência nativas.
0: E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom final de semana a todos vocês e até a próxima segunda-feira neste mesmo horário.